0: Ja, Herzlich willkommen zur Folge 52 meines Podcasts Energie für Körper und Geist. Ich habe heute einen sehr bekannten und spannenden Mann eingeladen. Viele von euch werden ihn als Mr. Skisprung kennen. Er war noch im klassischen Stil sehr erfolgreich und hat sogar eine olympische Goldmedaille geholt. Die etwas älter sind, kennen ihn vielleicht als Skisprungtrainer beim ÖSV. Und auch da hat er eine spezielle Truppe aufgebaut, die über zehn Jahre lang erfolgreich war. Und noch später war er dann Sportdirektor beim ÖSV. Die Rede ist von Toni Inauer. Ein Mann, der kaum wie ein anderer immer wieder neue Herausforderungen gesucht hat und mit jeder extrem erfolgreich ist. Toni Inauer betreibt jetzt eine Agentur sehr erfolgreich ist Autor und Kommentator beim ZDF. In dieser Episode möchte ich mit ihm ein wenig über seine Karriere plaudern und über seine vielen Umbrüche in seinem Leben. Bleibe also unbedingt dran bei diesem spannenden Interview und hole dir auch einen Einblick in Toni Innauers Leben und Karriere Heute bei mir zu Gast Mr. Skisprung, Olympiasieger, Erfolgstrainer und Sportmanager, Toni Innauer. Servus, Toni.
1: Servus, guten Morgen.
0: Guten Morgen, Toni. Du lebst ja in Tirol und gerade Tirol hat einige Beschränkungen im Moment auferlegt. Wie geht es dir denn als Freigeist mit diesen Beschränkungen?
1: Naja, Geteilt ist das Lebensgefühl. Auf der einen Seite haben wir endlich äh, kalt und Schnee und ich kann jeden Tag langlaufen gehen neben der Haustür, was ich sehr genieße als Bewegungsmensch. Und zum anderen ist natürlich unsere Reisetätigkeit jetzt gerade gravierend eingeschränkt und ich gehe jetzt sofort ins Büro und werde mich wahrscheinlich den ganzen Vormittag darum kümmern, ob ich irgendeine Chance habe, am Donnerstag nach Mainz zum ZDF auf zu kommen, wo ich äh, Experten machen soll für das äh, Skispringen in äh, Rasenhof und habe keine Ahnung, ob es mir gelingen wird.
0: Im schlimmsten Fall müsste der ZDF auf die österreichische Expertise verzichten. Nein, es ist wirklich eine sehr herausfordernde Zeit im Moment. Du hast ja auch eine besondere Verbindung zu Graz. Magst du uns davon vielleicht ein bisschen erzählen?
1: Ja, der besondere Bezug ist meine Frau, die Marlene, die Grazerin ist. Und äh, wir haben beide in Graz studiert, also fertig gemacht, äh, Lehramt, sie für Geografie und Sport. Und ich habe äh, PPP, Psychologie, Philosophie und Sport gemacht, 87 fertig geworden. Unsere drei Kinder sind alle in Graz, Eckenberg, Merkur Sanatorium, auf die Welt gekommen. Also Schwiegervater lebt in der oberen Teichstraßen. Und ich habe äh, doch einige Freunde aus der Grazer Zeit, weil ich auch fanatisch Tennis gespielt habe in meiner Studienzeit. Und da habe ich ein paar Kumpels, mit denen ich jetzt, weil meine Schulter nicht mehr mit tut, eher Golf spiele. Ja.
0: Also die Anknüpfungspunkte in der schönen Steiermark, die bleiben dir erhalten.
1: Absolut, absolut. Es ist weit, ja, aber es ist, äh, Graz ist äh, ein sehr schöner Ort, ja, mit sehr positiven Gedanken.
0: Dann lass uns vielleicht einmal kurz auf deine Karriere zurückblicken. Auf deine unglaubliche Karriere. Du warst ja in wahnsinnig vielen verschiedenen Berufsfeldern extrem erfolgreich. Zuerst einmal als aktiver Springer, aber dann auch im ÖSV in verschiedenen Rollen. Das heißt, du hattest immer berufliche Umbrüche und bist geswitcht in eine andere Tätigkeit, aber die immer sehr erfolgreich war. Und einer deiner ersten Umbrüche war, dass du ja eigentlich als Skifahrer begonnen hast und später erst zum Skispringen gekommen bist. Das habe ich eigentlich auch nicht gewusst. Vielleicht kannst du uns dazu etwas erzählen.
1: Ja, das war schon äh, vielleicht eine prägende Phase, weil ich mir selber ganz, ganz unsicher war, weil ich plötzlich das Skispringen entdeckt habe, obwohl ich im Landeskader <lacht> im Skifahren war und auch äh, Landescup-Rennen im Abfahrtslauf hat es damals gegeben, als zwölfjähriger Abfahrtslauf gefahren, gewonnen habe und und Saison lang habe ich dann wirklich parallel Skispringen und und Alpin betrieben und dann waren eben mehrere Entscheidungen zu treffen, es waren immer wieder so, so Dinge dass ich tief Luft holen habe müssen und das hat als Kind angefangen, vielleicht war das prägend dass ich dann ins Skigymnasium Stamms gegangen bin mit 14 ich uh, habe auch noch beide Aufnahmsprüfungen gemacht, sogar Alpin und und als Skispringer, <lacht> beide bestanden. Und uh, bin aber dann logischerweise Skispringer geworden, weil es mir einfach viel mehr noch fasziniert hat und offensichtlich die, das Talent da dort war. Aber diese dieses Erlebnis, dass man dann sowas riskiert, weil man ja selber nicht weiß, ob es das richtig ist und es geht sich dann gut aus, das gibt einem schon vielleicht ein bisschen den Mut, dann in solchen Situationen die strukturell ähnlich sind, sich etwas zu trauen.
0: In Stamms hat dich ja der legendäre Baldur Preiml betreut. Und ich nehme an, dass er dich schon maßgeblich beeinflusst hat in deiner weiteren Karriere.
1: Ja, das mit dem Baldur war natürlich etwas ganz Besonderes. Auch da sind wieder mehr Dinge zusammenkommen. Man braucht auch Glück im Leben. Es wurde gerade das Skigymnasium gegründet, ein paar Jahre bevor wir da aufgenommen worden sind. Dann der Baldur Preiml kam als Trainer dorthin mit, mit Voraussetzungen, die es vorher im Skispringen nicht gegeben hat. Er war ein Medaillengewinner, also mit einer tiefen praktischen Erfahrung, ein sensitiver Mensch und mit einer akademischen Ausbildung. Also das hat schon Hand und Fuß und Qualität gehabt, was er mit uns da gemacht hat und hat vor allem jeden Tag. Freude bereitet und man hat so das Gefühl gehabt, man wächst und wird, wird besser, man lernt in jeder Einheit und gehört zu einer tollen Truppe dazu und das ist natürlich schon eine, eine Atmosphäre und ein Biotop, in dem man so als junger Mensch unheimlich wachsen kann.
0: Es ist ja in kürzester Zeit dann deine Karriere Steilberg aufgegangen, schon als Teenager, da warst du ja schon Junioren-Europameister, weil es ja glaube ich noch keine Weltmeisterschaft gab damals.
1: Ja, das hat der Europameister geheißen, es gab noch keine Weltmeisterschaft, die Japaner und die Amerikaner waren nicht dabei. Die Weltmeisterschaft ist erst dann später benannt worden, aber ich glaube, die, glaub, die hätte auch noch Putz, wenn sie dabei gewesen war.
0: 1976 ist dir etwas gelungen, was bis dahin noch keinem Skispringer gelungen ist. Du bekamst nämlich von allen Punkterichtern die Höchstbewertung mit 20 Punkten. Hast du dich das so gut vorbereitet oder ist dir an diesem Tag einfach alles aufgegangen?
1: Ja, das waren einfach eine Serie von sehr guten Flügen, muss man sagen. Damals in Oberstdorf war die größte Chance und es war eine Frage der Zeit. Ich habe immer wieder mal ein Zwanziger gekriegt, aber nicht von allen. Und äh, glaub ich glaube schon, dass ich einfach vom Körperbau und von meiner Art, Ski zu springen, so eine bestimmte Leichtigkeit vermittelt habe, auch dem Zuseher. Und es war mir auch ein Anliegen, so eleganz in das Ganze reinzukriegen, weil es mir auch weiter springen hat lassen. Und irgendwann waren sie sich halt einig, jetzt äh, hat das jeder gesehen von ihnen und, und hat sich dann halt getraut, ein Zwanziger zu geben. Und dann war es halt mit einem Schlag, war es fünf er und das war halt historisch das erste Mal. ja
0: Im klassischen Stil ist ja das auch niemand mehr gelungen, oder?
1: Also beim großen Wettkampf, soweit ich weiß, ist es klassisch kaum mehr geglückt. Das ist dann im V-Stil. Es sind dann ein paar gekommen, wie Funaki, äh, Leutzel uns besonders zu erwähnen, Steirer, die 5x20 gekriegt haben.
0: 1976, das war ja im selben Jahr, war ja dann auch die Olympiade in Innsbruck. Und dort hast du die Silbermedaille geholt. Hast du da Silber gewonnen oder eher Gold verloren?
1: Vorstellungsaufgabe, man muss in einen 17-jährigen eine versetzen. Man ist ja noch ein Jugendlicher. Und, äh, aus heutiger Sicht sage ich aber Silbermedaille gewonnen. Mit 17 Jahren ist es ein Riesenerfolg. Bei den Großen, damals äh, habe ich das Gefühl gehabt, ich habe, hab sie verloren und habe eigentlich, äh, eine ganz schlimme Niederlage erlitten. Und zwar aus dem Grund, weil ich im ersten Durchgang einfach zehn Punkte vorn war und glaubte, es äh, müsste eigentlich reichen, dass man mir schon nach am Durchgang die Goldmedaille gibt. Das war aber nicht so und dann habe ich es im zweiten Durchgang, wie ich heute sagen kann, verspielt, weil ich nicht fokussiert genug war und weil ich mir die Aufgabe nicht so gestellt habe, wie es es verlangt hätte. Ja, war ein interessanter Prozess, dann im Nachgang der Monate gedauert hat, bis ich das einordnen und akzeptieren und die Verantwortung dafür übernehmen habe können und hat mir dann auch ein bisschen in die Richtung gebracht, dass mir so sportpsychologische Zusammenhänge aus dieser persönlichen Erfahrung heraus schon sehr interessiert haben und vielleicht auch die Studienwahl dann mit beeinflusst.
0: Vier Jahre später, 1980, hast du ja dann Gold geholt in Lake Placid. Warum hat es denn dann geklappt? Warst du dann einfach reifer dafür?
1: Auch da wieder der Druck war eigentlich groß, weil es gab ja keinen Weltcup. Und ich, heute muss ich ja lachen, die Voraussetzungen, die heutzutage moderne Skisprungprofis haben. Die haben jedes Wochenende einen hochwertigen Wettkampf, wo man Geld verdienen kann, wo man Weltcuppunkte macht, wo der im Fernsehen übertragen worden ist. Bei uns hat es die grundgenommen die vier Schanzentournee und ein großes Ereignis geben. Und die Weltmeisterschaften sind auch erst relativ spät zum Skispringen dazugekommen. Und der Weltcup ist sowieso erst in dem Jahr, wo ich aufgehört habe, zustande gekommen. Und deshalb hat man gewusst, wenn ich eine Chance vergib bei Olympischen Spielen, dann muss ich sehr lange warten, bis wieder irgendein ähnlich bedeutungsvoller Wettkampf da sein wird. Und, und dann habe ich dazwischen sehr viele Verletzungen und Operationen gehabt, vor allem an den Knöcheln und das hat mir alles eher geschwächt und war nicht zu erwarten, dass ich nochmal in die Form komme, aber selber ganz innen drinnen habe ich eigentlich daran geglaubt, dass es mir nochmal glücken könnte, in Schwung zu kommen und in Form zu kommen. Da habe ich mich psychologisch, eben mental äh, besser vorbereitet, war auch reifer, war mittlerweile 21 und bin dann im letzten Abdruck mit viel Risiko doch noch in der Form gekommen. Noch Glück gehabt, dass die Skigrenzen, weil die sind das ganze Jahr, war ich da hinten. Es sind lange Geschichten, die in meinen Büchern stehen. Aber jedenfalls war es eine. Einfach ein, ein wahnsinniges Erlebnis und das sehr viel auch mit mentaler Vorbereitung zu tun gehabt hat, dass ich, also es mir dort geglückt ist, dann die quasi meine damaligen Fähigkeiten auf den Punkt zu bringen.
0: Für so einen Erfolg müssen sich ja ganz viele Puzzleteile zusammenstimmen, damit letztendlich dann der Erfolg auch gewährleistet ist. 1980 hattest du dann auch in St. Moritz einen sehr schweren Sturz, der letztendlich auch zu deinem Karriereende geführt hat. War dir das eigentlich sofort klar?
1: Ja, das war dann, das Spiel war vorbei mit, mit 22, äh, 25 Grad minus und ich wollte unbedingt noch einen Sprung machen, weil ich angerodelt habe und ich bin immer leicht rechts gesprungen. Und da war die Schanze nicht richtig präpariert. Und dann hat's es mich halt hergefangen, wie man auf gut österreichisch sagt. Es hat mich gestoppt und richtig auf dem Bauch kaut Und die Sprungschi sind ja fast 2,50 Meter lang und ohne Sicherheitsbindung. Und dann hat's halt den Haxen so umdreht dass ziemlich alles kaputt war, was man unter dem Unterschenkel an Strukturen hat. Und das war dann das Ende. ja und Aber andererseits eben auch der Anfang. Ich habe gemerkt, ich hab die Energie nicht mehr. Fuß stimmt die Statik nicht mehr ganz. Mit da noch einmal zurückzukämpfen, habe den Sinn auch nicht gesehen, weil es war ja kein Profisport. Wir haben ja im Prinzip äh, nichts verdient und äh, die Berufsausbildung hinausgeschoben. Und dann äh, kam diese Idee, weil es mich doch schon interessiert hat, studieren zu gehen. Ja. Und da, da war ich noch jung genug, das war eigentlich der große Vorteil an der Tragödie.
0: Der Wechsel vom Skispringer Toni Innauer zum Studenten Toni Innauer war ja dein zweiter großer Umbruch, würde ich einmal sagen. Du hast Lehramt inskribiert, Bewegung und Sport und PPP, hast aber den Beruf als Pädagoge eigentlich nur ganz kurz ausgeübt. Hattest du dann gleich wieder andere Pläne?
1: Naja, ich war, was ja, ich immer dachte, fertig gemacht, bin dann nach Tirol gekommen, sofort ins Skigymnasium, habe dort da äh, eine Klasse übernommen. Also erstens war ich äh, dieses Probejahr gemacht, das, das man damals machen nicht müssen, Unterrichtspraktikum äh, im Skigymnasium Stamms und am Adolf-Bichler-Platz in, in Innsbruck und habe dann aber zwei Jahre doch eine Klasse gehabt, wo ich, wo ich Psychologie äh, unterrichtet habe, Psychologie und Philosophie und äh, eben die Trainingsgruppe und gleichzeitig natürlich Turnunterricht mit den Schülern im Skigymnasium habe ich gemacht. Also ich war schon Lehrer,
0: ja. Du bist dann aber relativ schnell wieder in die Trainerrolle geschlüpft, oder?
1: Genau, man hat ja in Stamms sehr oft äh, ein eine, eine Zusatzengagement äh, beim ÖSV, das habe ich gehabt als Juniorentrainer und äh, war Lehrer und Juniorentrainer, äh, Nachwuchstrainer im äh, im österreichischen Skiverband, genau. Und das habe ich gemacht bis, bis 1989, zwei Jahre. Und dann kam der Ruf quasi als Cheftrainer. ja.
0: Du hast ja auch den Ruf als Vordenker. Und eines der Themen, wo man das gut festmachen kann, das ist, wie der V-Stil aufgekommen ist. Hast du das sofort erkannt, dass man mit dem V-Stil in Zukunft weiterspringen kann? weil du ja damals dein komplettes Team eigentlich relativ schnell auf den vorbereitet hast.
1: Nein, aber ich war skeptisch genug und das habe ich gelernt beim Studium, die Dinge einfach zu hinterfragen und meinem eigenen Gefühl auch ein bisschen zu misstrauen und äh, um das sachlich aufzuarbeiten. Und da hat es eben viele Dinge gegeben, die aus der Mischung von persönlicher Erfahrung mit Neuigkeiten, die ich verschlafen habe, das Beispiel mit dem Sprunganzug, mit dem gummifizierten, wo ich spät dran war. Aus dem habe ich meine Schlüsse gezogen und dann aus dem Studium, dass ich einfach gelernt habe, sachlicher heranzugehen, die Emotionen ein bisschen auf die Seiten zu tun. Ich habe dem Faustilla Jahr vorher schon herum experimentiert mit Sportlern. Ich habe sehr viel, beispielsweise mit dem Wolfram Müller, der Professor in Graz ist und war, auf Biophysik diskutiert über das, was der Faustil ist, und äh, gemeinsam sind wir dann zu Meinung gekommen, er müsste eigentlich besser sein, wenn es gelingt, das stabil zu machen. Gemessen haben wir es noch nicht und äh, im Nachhinein ist das alles viel leichter. Und irgendwann war dann für mich aber klar, weil man, dass der Faustil wahrscheinlich besser ist, ja. Das Ganze entzaubert habe und die ganzen ähm, Erklärungen, mystischen, nicht geglaubt habe, sondern äh, die man am Jan Bocklew, der ihn erfunden hat, angehängt hat, dass der so riesige athletische Fähigkeiten hat. Da haben wir ein bisschen spioniert und sind draufgekommen, der ist eh schwach athletisch, also es muss an, an der Technik liegen. Die Frage war nur, kann man das lernen in dem Alter, in dem der Großteil meiner Sportler war, Felder 30, Fettori 29 und dann haben wir eben dieses Abenteuer begonnen und als als gesamte Truppe den Mut aufgebracht, auch gemeinsam beschlossen und das war sehr gescheit, dass wir das gemeinsam gemacht haben, äh, weil man ja ständig Frustration erleidet, weil man es nicht zusammenbringt und nicht zusammenbringt und, und äh, irgendwann aber bringt einen kleinen Schritt vorwärts jeden Tag und an dem haben wir uns dann aufgebaut und so haben wir als Gruppe das nach und nach dann doch in den Griff gekriegt.
0: Kannst du das ganz kurz biomechanisch vielleicht erklären, warum der V-Stil so viel mehr Weite zulässt als der klassische Stil?
1: Ja, der, der Witz war ja das, und das da haben wir eben lange gebraucht, um da drauf zu kommen, dass man, um den V-Stil perfekt auszuführen, längere Ski braucht. Fast 10 cm längere Ski, die sind dann später zwar begrenzt worden. Und in dem Moment, wo ich längere Ski beim Sprung beherrsch, beherrschen kann und die äh, Luftkräftemäßig wirksam werden, hat man natürlich größere Tragflächen. Zudem ist die Tragfläche beim Faustil links und rechts des Körpers, während sie im klassischen Stil vor dem Körper ist. Sozusagen ist man dann im Windschatten der, der eigenen Tragfläche und es tragt nicht alles. Und beim Faustil tragt der Körper und tragen die Ski. Alles nimmt Luftkräfte auf und synergetisch wirken sie zusammen und dadurch kommt ein höherer Gesamtwirkungsgrad aus.
0: Weil dem Springer eine breitere Fläche zur Verfügung steht beim Fliegen.
1: Man hat eine breitere Anströmfläche und kann sie trotzdem äh, vom Luftwiderstand her, äh, wenn man sie entsprechend drehen und manövrieren kann, kann man sie, äh,
0: kann man sie trotzdem schnell halten in der Luft, ja. Du bist ja auch Autor, hast schon mehrere Bücher geschrieben über deine Karriere und dein letztes jetzt liegt vor mir, die Zwölfte Roller mit Übungen aus dem Tierreich. Ich denke, da kommt der Pädagoge in dir ein wenig durch. Ja. Ähm, weil es auch ein sehr gutes Übungskompendium ist, glaube ich, für, für Jugendliche und für Kinder vor allem, weil du ja den Konnex zur Natur suchst. Was ist denn die Intention deines Buches?
1: Na, es ist schon so, gibt eigentlich zwei, zwei Zugänge. Der eine ist der, dass dass ich einfach in der Gesellschaft merke und als als Turnlehrer, als Bewegungspädagoge und mit meinen Kollegen, die ja alle in Schulen unterrichten, die mir sagen, wir viel wie sehr eigentlich die motorischen Fähigkeiten in den letzten Jahren, 30 Jahren zurückgegangen sind, stimmt mir das nachdenklich. Es ist übrigens ein Phänomen, das man nicht nur an den Schulen, sondern auch an den Leistungssportschulen merkt, dass im Skigymnasium Stamm statistisch nachweisbar die standardisierten Aufnahmetestergebnisse schlechter worden sind in den letzten Jahren. Obwohl die Kinder eigentlich mehr zur Verfügung hätten und mehr sportwissenschaftliches Know-how und Trainingssystematik da wäre, sind die Aufnahmeprüflinge schlechter, als wir das waren oder als das zur Zeit von Fedori und so weiter war. Das ist das eine. Der andere Zugang ist der, dass ich selber natürlich älter wäre und mit, meinen, mit meiner Motorik, meiner Körperlichkeit halt auch herumexperimentiere und mich wohl in meiner Haut fühlen will und aber viele Verletzungen und so weiter als Erinnerungen aus dem Spitzensport habe und da immer Übungen gesucht habe, herumprobiert habe mit, mit allem Möglichen, aus der Therapie, mit Krafttraining, wie man einfach sich als 60-Jähriger und drüber fit hält. Und da entsteht das so eine Serie. Und dann habe ist mir diese Idee mit den Namen und mit den Tiernamen gekommen. Und das Ganze auch mit der mit der äh, Erzählung zu verbinden, wie das Leben auf dem Planeten entstanden ist. Aus dem Wasser kommend, äh, im Wasser entstanden, über die Amphibien zum zu den Säugetieren, bis letztendlich auch <lacht> Vögel da sind. Und natürlich haben diese, war es mein Ehrgeiz, darum habe ich mir auch da den Patrick Koller, der Sportwissenschaftler ist, mit ins Boot geholt bei dieser, beim Erstellen des Buches, dass man das nach neueren sportwissenschaftlichen Erkenntnissen abcheckt hat und einfach eine Serie von Übungen findet, die halt stabilisieren, wo es wichtig ist, die Beweglichkeit fördern, die Gelenkigkeit fördern und, und ein bisschen Kraftzuwachs bzw. dazu zuträglich sind, dass die Kraft nicht und der Muskelschwund nicht zu groß wird.
0: Zusammenfassend kann man sagen, die Übungen aus deinem Buch sind geeignet vom Kindergarten eigentlich über die Schule bis hinauf zu den Senioren.
1: Das ist, glaube ich, der, der, der Schmäh an der ganzen Geschichte. Es, es ist mir darum gegangen, auch also. Ein bisschen ein Werk zu schaffen, das den Übergang von mir selber darstellt, vom vom Spitzensport, der immer nur optimiert und optimiert hat und die und die letzten Feinheiten ausgereizt äh, hat, äh, zu dem, dass man sagt, Motorik und äh, Bewegung, Körperlichkeit ist ein ein Allgemein wichtiges Gut und nicht nur für Spitzensportler. Und da etwas niederschwelliges, etwas zugängliches, sogar für Kindergärtler, Kindergartenpädagogen zu schaffen und mit den Tiernamen noch etwas zu, zu liefern, dass man sie leicht merken kann. Und man merkt sie ja die Übungen. Ich kriege jetzt viele Rückmeldungen. Man merkt es wirklich besser, wenn das halt Ringelnatter hast und, und Dachs. Und man hat das einmal gemacht und, und man versteht, dass die Bewegung etwas mit den Kernbewegungen dieser Tiere zu tun hat hat das eine eigene, eine eigene Energie, ja.
0: Ja, das ist ein sehr spannender Ansatz auch für mich, weil die Eingangshürde zu diesen Übungen ja sehr niederschwellig ist. Und ich denke, das ist gerade für Einsteiger oder jetzt in der Pandemie ein Vorteil.
1: Hat natürlich auch jetzt ein bisschen eingespielt, die Corona-Zeit, dass, dass eben die Fitnessstudios gesperrt waren. Uh, ist auch in der Gestehung der ganzen Geschichte uh, ein, 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 eine Ursache gewesen, weil ich halt da viel unterwegs war in den Hotels, wo es keine Fitnesscenter gegeben hat oder solche, weil ich lieber nicht eingegangen bin. Ich arbeite jetzt mit der Hotelkette in Tirol zusammen, mit den plätzer die bei Österreich verstreut sind und da haben wir das eben auch entwickelt. Und uh, eben wenig Platz, weniger Aufwand, dass man das im Grunde genommen sogar im Zug machen kann, ein Teil der Übungen oder im Schlafzimmer oder vor dem Fernseher. Das war mir einfach wichtig, weil ich gemerkt habe, ein Problem, das wir heutzutage haben, ist, dass der, dass der Mensch einfach... Uh, diesen Zugang zur Bewegung und diesen diesen, uh, diesen ersten Schritt, immer schafft. Und den muss man niederschwellig machen, den muss man lustvoll gestalten, vielleicht mit einem Augenzwinkern. Und darum heißen die ja die zwölf Tiroler. Man kommt dann erst drauf, es sind nicht wirklich Applausmusikkapellen oder irgendwas, sondern es sind Tiere im Alpenraum. Es könnte auch die zwölf Steirer heißen. Oder die zwölf bringt Aber es heißt halt die Tiroler. Und uh, ich habe einmal den Begriff, kommt auch vor im Buch und das ist gerade, wenn man mit Pädagogen äh, redet wichtig. Ich glaube, und das merkt man eh alle, die ganzen tollen Bescherungen und Möglichkeiten, die uns die Digitalisierung liefert, die bringt auf der anderen Seite einfach die Aufgabe mit sich, dass man die, die negativen Konsequenzen der Digitalisierung, dass man halt einfach so fasziniert vor diesen Bildschirmen sitzt, das geht einher, damit, dass wir die, unsere Körperlichkeit vernachlässigen. Und wo, wenn nicht über die Schulen und über die öffentlichen Institutionen, sollen wir das dem Großteil der Gesellschaft vermitteln? Ich, ich, ich gehe so weit, dass ich sage, Beweglichkeit, Bewegung, Sport muss heute in den Schulen vermittelt werden, wie eine Kulturtechnik, wie Rechnen, Schreiben. Lesen, wir werden es viele aus der Gesellschaft werden das naturgemäß ganz normal nicht mehr nebenbei mitkriegen. Man muss es wirklich wie eine Kulturtechnik künstlich vermitteln, sonst werden wir da volkswirtschaftlich größere im Laufe der Zeit gewaltige Probleme kriegen. Wir jammern eh schon lange drüber, aber mit der Digitalisierung ist das Problem verschärft und zugespitzt worden.
0: Du rennst bei mir sicher offene Türen ein mit diesem Konzept denn ganz viele Menschen, die haben den Bezug einfach verloren zu ihrem Körper. Und die fühlen sich auch nicht mehr wohl in ihrer Haut. Und gerade da finde ich es ganz wichtig, dass Sportler und Experten, die sich da ein wenig auskennen, ein bisschen Starthilfe geben, damit eben dieser Bezug wiederhergestellt wird. Und ich glaube, gerade in Krisenzeiten, so wie jetzt, ist das ein ganz wichtiger Punkt.
1: Ja, das ist die Absicht. Das war, habe ich jetzt auch beobachtet mit Neugierde, wie kommt sowas an? Das kann ja einfach irgendwo verpuffen, so, so ein Engagement. Es, es hat einmal Spaß und Freude gemacht das ist so ein Projekt. Und, in die Welt zu setzen, abzuschließen, dann in der Hand zu haben, mit mit tollen Mitarbeitern, mit dem Christian Seiler Verlag ein schönes Buch zu machen, was die Leute auch gerne anschauen, dann zu überlegen, wie viel stellt man ins Internet. Es gibt auf meiner Webseite ein gibt es die ganzen Übungen, natürlich nicht voll als Tutorial erklärt, aber dass man nachvollziehen kann, um was es geht und und mir ist, ich staune, wie es, wie es eigentlich funktioniert und wie eine Dynamik entsteht, die, die selber nicht, die kann man nicht ins Buch reinlegen. die entsteht durch die Leser, durch das, was was von äh, den Menschen draußen erlebt wird und weitergegeben wird. Genau dann entsteht sowas. Ja.
0: Du beschreibst zwölf tolle motorische Übungen von der Bachforelle über den Alpen Salamander bis hin zum Steinadler in deinem Buch mit tollen Bewegungen. Meine Frage auch. Kann man mit der körperlichen Fitness auch die geistige Fitness steigern?
1: Naja, das ist ja etwas, was man ganz gerne mal belächelt hat oder auseinander. Entweder bist du ein Spitzensportler oder du hast was im Hirn. Ich kann mich gut an die Zeit erinnern. Die Zeit meines Studiums war es auch so, dass mir einer meiner Prüfer bei der Lehramtsprüfung gesagt hat, er weiß es eh, wir lernen nicht gern, aber dafür sind wir gut in der Turnhalle. Und da habe ich gesagt, und die besteht darauf, dass sie mich auf Punkt und Beistrich prüfen, weil ich will Ihnen nicht sagen, dass ich doch was kann. Gell? Also diese Vorurteile waren stark da. Mittlerweile, und vor allem auch über die ganzen bildgebenden Verfahren der, der, der Gehirnforschung und so weiter, weiß man ja sehr gut, dass äh, Körperlichkeit, Bewegung, äh, Körpergefühl, äh, Ausdauertraining etc., dass das sehr viel mit uns als Mensch, mit unserer Persönlichkeit mit unserer Identität zu tun hat. Das ist der biologische Ast, auf dem wir sitzen. Das ist einfach der Körper. Das und jetzt entscheidet sich, wie, wie gut wir das erhalten können. Oder wie sehr wir alles substituieren und ersetzen durch, durch die Fantasien, dass man irgendwann Chips in den Kopf einsetzt und so weiter. Ich bin also ein riesengroßer Fan davon, verschiedene auch hormonelle Dinge und und Botenstoffe einfach über körperliche Tätigkeit anzuregen und damit auch geistige Prozesse anzuregen. Man weiß halt so wahnsinnig viel über exekutive Funktionen, die genau im Sport toll vermittelt werden können. Die Fähigkeit, sich zu konzentrieren, zu fokussieren, kognitiv, emotional, flexibel zu sein, das sind lauter Dinge, die, die einfach sehr gut über, man muss schon dazu sagen, über ein kluges Sporteln bewegen, mitgeliefert werden können. Menschen wie die Manuela Macedonia oder ein, ein Frieder Beck, des die Gehirnforschers, an dem Sport sehr nahe stehen, die schreiben ja wunderbare Bücher darüber, was das alles mit unserer Persönlichkeit tut oder der, der Sepp Wiesauer, Physiotherapeut und Arzt, äh, Kraft meines Alters, grandiose Bücher, wo, wo einfach klar dargelegt wird und spürbar, wie die Dinge auf unsere Gesamtpersönlichkeit wirken.
0: Frieda Beck hatte ich bereits an der Pädagogischen Hochschule für einen Vortrag am Sporterziehertag für die Lehrer. Na super. Na ja. Und Manuela Mazedoni hatte ich im Podcast-Interview zu ihrem Buch Bewegung macht schlau.
1: Wir haben es gerade kurz einmal kommuniziert per Mail, weil ich sie im Mop des, ich zitiere auch gerne Leute, ich bin da, man denkt oft, ich will nur mein Buch verkaufen. Mir geht es auch wirklich darum, das alles, was gut ist in diesem Bewegungsbereich, das soll unter die Leute. Das alles hilft, alles ist wichtig. Und der eine wird von dem angesprochen, der andere von jenem. Mein Bücherl, unser Bücherl ist halt sehr niederschwellig und trotzdem steckt im Detail relativ viel drinnen
0: in der ganzen Geschichte. Du hast die exekutiven Funktionen angesprochen, die sind ja jetzt nicht nur wichtig im Sport, sondern die sind auch für unser gesellschaftliches Leben wichtig. Da gehört zum Beispiel dazu die Selbstkontrolle, dass man sich selbst in Griff hat und nicht jeder Emotion nachgibt oder die geistige Flexibilität oder das Arbeitsgedächtnis. Sind denn diese Faktoren, die ja allesamt zu einer besseren Selbstwahrnehmung und einer besseren Selbstdisziplin beitragen, eine Blaupause von Sport zum hin zum Bewältigen dieser Krise?
1: Ja, würde ich nicht ausschließen. Also, ich merke, dass Leute, die gewöhnt sind, dass man auf etwas erwarten muss, bis es eintreten. Also ist der Sport, das kann man nicht kaufen. Sportliche Verbesserung oder ein Trainingseffekt, den kann man nicht runterladen, sondern da muss man investieren durch Engagement, durch, durch Anstrengung, durch, auch durch Disziplin, indem man es halt immer wieder, wieder wiederholt macht, durch Pausengestaltung und dann den Effekt abwarten muss. Und genauso, wenn man diese Fähigkeit hat und das auch akzeptiert, dass das, dass das tiefe biologische Prozesse sind, die einfach ihre Zeit haben, dann weiß man auch, dass man so Corona-Krise und so weiter auch einfach nicht erzwingen kann und sie nicht selber wahnsinnig machen muss, weil man jeden Tag alles haben will, sondern der Sportler bin ich mir sicher, oder auch Musiker, die solche Lernprozesse gewöhnt sind, dass es einfach dauert, bis man bis man wieder einen Schritt weiterkommt in seinem musikalischen Vermögen, dass das Geduld braucht und dass Geduld oft wichtiger ist als wir und Ausdauer wichtiger ist als wir, Talent das vor Ungeduld, das nicht aushält. Und dann kann man auch so eine Situation wie Corona, die einen eben vor eine Geduldsprobe stellt und warten lässt, leichter aushalten. Vor allem, weil man weiß, ich kann in der Zwischenzeit auch in Dinge investieren, sei es in meine Gesundheit, in meine Körperlichkeit, in mein, in mein Denken, in, mein, in meine kognitiven Fähigkeiten. Ich bin ja nicht restlos auf dem Trockenen, ich kann ja sehr viel tun. Und das war auch sehr sportler. Wenn er mal verletzt ist oder so, dass er zwar jetzt nicht Skispringen kann oder nicht Slalom fahren, er kann aber andere Dinge in der Zwischenzeit bearbeiten, die ihm später, wenn das Ganze wieder losgeht, sehr wohl
0: behilflich sein können. Ich habe es in meinem Umfeld so wahrgenommen, dass Sportler mit dieser Entbehrungssituation, so wie wir sie ja jetzt haben, viel besser umgehen können als andere. Siehst du das auch so?
1: Aber es ist vielleicht auch ein Lernprozess, oder? das ist, mögen jetzt viele nicht so gern hören, aber die, dieser Zwang, den man momentan hat, dass man einfach sich am Kopf stellen kann, man kann es nicht beschleunigen, dass einem dieses Gefühl, irgendwann einmal wird man es akzeptieren, und wenn man noch so stöhnt und und jammert, aber es wird dann die Normalität äh, etwas wertvoller erlebt, weil man merkt, es ist nicht so selbstverständlich, dass das alles so, so auf Abruf für uns bereitsteht, sondern wir müssen wir müssen auch bestimmte Demut dem gegenüber zeigen und den Prozessen, die auf der Welt halt einfach auch da sind. Und wir sind als Menschen vielleicht auch nicht so sehr, wie wir glauben, die Dominatoren auf dem Planeten, sondern es, und, und wenn so ein kleiner Virus kommt, dann zwingt uns das, wenn es sein muss, in die Knie, obwohl man gar nicht sehen.
0: Ihr ja, Stichwort neue Normalität. Du hast ja auch die Spielregeln beim Skispringen ein wenig mitverändert. Ich denke da zum Beispiel an die BMI-Regel, die ein gewisses Mindestgewicht in Bezug auf die Körpergröße vorgibt. Ist es nötig, dass wir für die neue Normalität nach der Krise auch neue Spielregeln finden?
1: Ja, das steht vor allem in meinem äh, mittleren Buch drin: am Puls des Erfolgs, wo ich mich mit Spielregeln auseinandersetze im Spitzensport als Beispiel dafür, wie es in der Wirtschaft oder in der Politik eben auch Spielregeln gibt und geben sollte. Und äh, da bin ich, sitze ja auch im Sport, im Ethikbeirat der Antidoping Kommission der NADA in, in Österreich, wo man sich auch mit Spielregeln beschäftigt, mit der Exekution der Spielregeln. Ich halte es für etwas sehr, sehr Wichtiges. Es gibt einfach so viele Menschen auf dem Planeten, die so unterschiedlich vernetzt miteinander sind, dass eine bestimmte Berechenbarkeit da sein soll und das funktioniert nur dann, wenn man Spielregeln ausverhandelt und dann aber, wenn sie ausverhandelt sind, siehe Spitzensport, auch dafür schaut, äh, darauf schaut, dass sie exekutiert werden, dass, dass sich alle darauf verlassen können das grundsätzlich an diese Spielregeln gehalten wird und dass, wenn jemand widerstößt, dass es dann auch Sanktionen gibt, wie es eben im Skispringen ist, wenn er einen falschen Anzug hat oder zu lange, zu breite Ski oder im, im Ausdauersport äh, Doping oder im Kraftsport äh, eingesetzt wird, dass diejenigen, die nicht dopen, äh, bestimmte äh, Zuversicht hegen können, dass dass das geahndet wird und das, und das ist etwas sehr, sehr Wichtiges. Nur dann machen die Dinge Sinn, nur so kann Vertrauen entstehen und so kann man dann auch wirtschaftlich und so weiter wirklich Probleme lösen. Das, das wissen wir auch, dass wir da weit weg sind, weil einfach äh, Amerika, China und so weiter andere, andere Spielregeln haben oder auch andere grundsätzlich andere moralische Vorstellungen. Aber grundsätzlich wird uns nichts anderes übrig bleiben, als wir immer wieder an diesen Spielregeln zu basteln und die haben eine große Bedeutung, ja.
0: Ja, ich denke auch, dass es nicht mehr so wird, wie es einmal war und dass man sicher in den verschiedensten Bereichen hier zu neuen Spielregeln finden wird. Toni, wenn die Hörerinnen und Hörer mehr von dir erfahren möchten, wo findet man denn mehr von dir im Internet?
1: Ja, wir haben eine Agentur da in Tirol, Inauer und Facts. Da gibt es natürlich eine Website. Dann habe ich eine private Website, wo ich so viele von meinen kleinen Publikationen und so weiter und äh, drinnen habe und da die Videos. Das ist wwwtoni inauerat Da kann man Kontakt haben zu mir.
0: Genau, ich werde es auf jeden Fall verlinken in den Shownotes im dazugehörenden Artikel auf meiner Website erichfrischenschlager.com. Toni, wenn du eine Botschaft an alle Menschen da draußen schicken könntest, was würde denn da wohl drinnen stehen?
1: Na, momentan momentan würde drinnen stehen die Grundbotschaft meines, meines Buches, das langfristig vielleicht wichtig ist. Schaut ab und zu weg von euren Displays, so toll die sind und so viel man damit anstellen und, und auch bewerkstelligen kann horcht es ein bisschen in den Körper eine, versucht diese Beziehung zu der Natur in euch selber äh, wieder zu erfassen und zu ergreifen und zu pflegen und vor allem auch zu genießen.
0: Ja, dem ist nichts mehr hinzuzufügen, würde ich sagen. Toni, ich bedanke mich, dass du hier warst bei mir. Danke für das Gespräch, für deine Zeit und ich hoffe, dass wir uns mal wieder hören, vielleicht sogar in Zusammenhang mit einem Vortrag in Graz. Das würde mich extrem freuen.
1: Ja, würde mir Freude machen. Danke, Erich. Schönen Tag noch.
0: Wenn du nach dieser spannenden Folge mehr willst, dann abonniere meinen Podcast auf iTunes oder Spotify. Oder du besuchst mich auf meiner Website